1: Estaremos hablando acerca del de cáncer del tejido linfático, en otras palabras, del linfoma no Hodgkin. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que la bendición de Dios les acompañe y que también puedan junto a nosotros poder educarse y aprender más sobre el cuidado de nuestra salud. Hoy enviamos un saludo muy especial a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer, Master 106.9 FM. También esto es en Puerto Plata. La voz celestial 1670.org. Servicio FM eh, 107.9 en Villasonador, Bonao. Para todos nuestros amigos de la República Dominicana, con mucho cariño les saludamos. Estamos bastante cerca, así que eh, sabemos que son muchos nuestros amigos oyentes que nos escuchan ahí en la República Dominicana. Bien, vamos en esta hora también a darle una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran conectados a nuestra señal, recordándoles que si ustedes tienen una pregunta con relación al tema de hoy, a partir de la segunda pausa la pueden compartir con nosotros. Pero vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también al equipo de trabajo y a todos aquellos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Estamos muy complacidos de tenerles aquí como partes ustedes de nuestro equipo. Así que nosotros en el estudio, pero ustedes allá en el lugar donde usted se encuentre, es parte de nuestro equipo y es un integrante indispensable en nuestro programa.
1: Así es. Vamos entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Descarga sobre nosotros una responsabilidad como entes únicos, como personas. Cada uno tiene una responsabilidad que es indelegable. Todo lo que usted pueda hacer para indagar la razón por la cual usted está enfermo, por la cual usted está sufriendo condiciones de enfermedad es su deber hacerlo y todo lo que esté a su alcance hacer para corregir el problema es también su responsabilidad. Es probable que usted haya heredado tal vez cierta tendencia de sus padres hacia el consumo del tabaco, hacia el consumo del alcohol. Pero usted está en la obligación sabiendo el daño que hacen estos productos, de usted evitarlo y de usted mejorar su situación. Que si su mamá es diabética, usted necesariamente no tiene por qué sufrir a consecuencia de la diabetes. Usted puede hacer algunos cambios para ayudarse y evitar que se desarrolle. Que porque su papá fue hipertenso, usted tiene que ser hipertenso, no es así. Puede haber cierta tendencia pero usted puede corregir aquellas causas que pueden facilitar el desarrollo de la hipertensión arterial y usted la puede controlar. Esa parte le corresponde a usted. Es indelegable. Usted es responsable por su salud.
1: Bien, vamos entonces tomando en cuenta esta, este buen consejo. Vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del linfoma no Hodgkin. Y quizás esto suene un poco familiar para usted. Anteriormente aquí en nuestro programa hemos tocado este tema, pero es bueno nuevamente repasarlo, ya que quizás hay personas, ¿verdad?, que puedan estar escuchando por primera vez. Así que vamos a estar hablando sobre el mismo. Y el linfoma de no Hodgkin, como mencioné en la introducción, es un cáncer del tejido linfático, pero vamos a dejar que el doctor nos explique más detalle, ¿verdad? Eh, ¿Qué hace este... dónde se encuentra este tejido, ¿verdad? Y, y qué propósito tiene.
2: Bueno, en realidad podemos decir que este tipo de cáncer tiene un escenario bastante amplio. Si pudiéramos nosotros identificar todos los tejidos involucrados, ¿dónde se puede desarrollar este tipo de linfoma, este tipo de cáncer del tejido linfático vamos a ver todo el escenario por un lado parte de los componentes del tejido linfático tenemos los ganglios ganglios linfáticos algunas personas le dicen nódulos linfáticos y es muy importante porque particularmente en estos nódulos hay una predilección especialmente por el desarrollo de este tipo de linfoma no Hodgkin que se desarrolla en estos ganglios linfáticos o nódulos linfáticos? También hay otro tejido que es muy importante y es parte de ese tejido linfoideo, el vaso. El vaso usted lo tiene precisamente en la parte superior izquierda de su abdomen, justamente por debajo de donde está el diafragma de la parte izquierda, ahí usted tiene el vaso. También recuerde que tenemos los ganglios distribuidos desde el área de la cabeza, la región posterior. La tenemos tenemos eh, ganglios linfáticos en la región detrás de las orejas, en la parte frontal de nuestro cuello, en la parte dorsal de nuestro cuello, también en las axilas. Hay ganglios linfáticos en la zona detrás justamente del hueso del medio del pecho. Ahí usted tiene alrededor de la tráquea, en esa zona hay ganglios linfáticos, en ese compartimento mediastinal. Ahí hay. Hay otros más muy cerca de la aorta abdominal. Hay otros que van en la ingle. Hay otros que siguen en el curso, ¿verdad?, de algunos de estos ganglios que pueden encontrarse en áreas distribuidas periféricamente algunos cerca de las zonas supraclaviculares. Hay una diversidad, pero esas son las áreas más importantes donde se puede encontrar tejido linfoideo, incluyendo hasta las amígdalas, las adenoides. Pero estas no componen tanto un tipo de escenario principal para este tipo de linfoma no Hodgkin.
1: Doctor, ¿y qué, qué propósito tienen esos ganglios?
2: Los ganglios en sí tenemos que son estructuras donde hay unos acúmulos de linfocitos especialmente. Puede haber linfocitos B, puede haber linfocitos T, pero están generalmente predominando. Los linfocitos B, en este caso del linfoma no Hodgkin, y ellos están ahí como si fueran, eh, digamos, guardias apostados son cuarteles de guardianes que tenemos distribuidos en nuestro cuerpo atentos a cualquier invasión que pueda surgir en la cercanía del lugar donde ellos se encuentran.
1: ¿Y puede ser que ocurra, por ejemplo, algún tipo de infección en estos eh, ganglios?
2: Bueno, generalmente ellos lo que hacen es vigilar porque alguna gente invasor que puede ser algún tipo de bacteria, digamos, que abunde en la piel como el estafilococo o puede ser un estreptococo. Si usted ha sufrido alguna vez de alguna infección en la garganta, amigdalitis aguda, es muy probable que haya palpado los ganglios o nódulos linfáticos de la región que usted tiene submaxilar. Y usted haya sentido, dicen las personas, hoy mira, siento aquí dos bultos, como si fueran dos bolas aquí. tan grandes, me duelen. Oye. Y esto me salió desde que tengo esta infección en las amígdalas. Así puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo cercano al lugar donde hay alguna infección. Los ganglios que se encargan de tener esas células de defensa pendientes, listas, atentas, para que nosotros podamos tener, ahora que está el asunto del COVID, son los linfocitos B, los que más van a estar haciendo su función, ya que ellos tienen ese trabajo de producir las moléculas proteicas conocidas como inmunoglobulinas. Y aunque ellos están apostados en estos lugares estratégicos, estos tipos de cuarteles localizados, están muy atentamente distribuidos y listos para el ataque. Por supuesto, en este caso del linfoma no Hodgkin, estos glóbulos van a tener una acción más destacada porque al haber una mayor abundancia de estas células B, Ahí es donde principalmente se van a comenzar a manifestar los trastornos del linfoma no Hodgkin.
1: Y entonces, ¿cuál es el, eh, la causa, si es que se conoce, para que ocurra el linfoma no Hodgkin?
2: Miren, hay algunas sospechas, aunque generalmente no se sabe la causa. Sí hay mucha sospecha del virus del Epstein-Barr, este virus que es muy común y que puede producir en muchas personas, pero muchas personas, una condición que produce infecciones de amígdalas, malestar general, debilidad, decaimiento, fiebre. Este tipo de virus que puede dar lugar a lo que en la medicina se conoce como la enfermedad del beso. Porque se transmite especialmente cuando los novios se están besando. Uno le transmite al otro este tipo de virus y este virus entra, especialmente por estos sistemas eh, que tenemos en la mucosa oral. Ahí tenemos, como dijimos, tejido linfático en la zona de las amígdalas. Comienzan a sentir agrandamiento, molestia, dificultad para tragar, fiebre, eh, malestar general. Y estas personas, eh, después se hacen el estudio, dice déjame ver si tienes el virus del Epstein-Barr. Ese virus que generalmente una gran parte de la población lo ha sufrido, se ha visto en muchas ocasiones como sospechoso de generar este tipo de situación. Pero no es lo único. En ocasiones el que una persona tenga un sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, aquellas personas que han sufrido de algún trasplante de órganos y están usando algún tipo de inmunosupresor, algún medicamento inmunosupresor, o aquellas personas que padecen de VIH, también tienen una mayor oportunidad de poder ser infectadas por eh, alguna agente que como no se conoce, pero sí por su estado de debilidad, facilita que este tipo de linfoma se desarrolle.
1: Bien, doctor, nos gustaría saber también, ¿verdad?, si esto ocurre eh, mayormente, aparentemente ocurre mayormente en los hombres.
2: Sí, más en, los, que las mujeres. Exactamente, en los caballeros adultos. No quiere decir que los niños no se pueda presentar, pero particularmente en los hombres es mucho más frecuente que en las damas. Y por supuesto, como mencioné, los niños también pueden igualmente presentar alguna forma de este linfoma.
1: Bien. Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con este tema, así que no se vayan, que volvemos en breve.
0: Es mejor consultar las cosas con la almohada a tiempo, que perder el sueño por su causa después. tofu es el queso requesón de la soya un plato diario en el oriente tal como lo es la papa en los estados unidos el tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol buena fuente de calcio fósforo hierro vitaminas b y proteínas contiene todos los aminoácidos esenciales debido a su textura suave y digerible el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé ...proveyendo calcio adicional...
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes el tema del linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del tejido linfático. Antes de la pausa, el doctor nos habló acerca de las posibles causas que pudieran hacer desarrollar este linfoma no Hodgkin y que sabemos que con mayor frecuencia se presenta en hombres adultos, pero no quiere decir que no le dé eh, a las mujeres o a los niños. Um, doctor, existen muchos tipos de linfoma no, no Hodgkin. ¿De qué depende esto?
2: Bueno, hay que entender que al igual como ocurre con otras enfermedades, hay que clasificarlas. Porque recuerden que aquí estamos hablando de diferentes líneas celulares. Aunque predomina en este tipo de cáncer, digamos los linfocitos B, también hay algunos de ellos que no necesariamente tienen que ver con los linfocitos B. Hay otros donde tenemos un involucramiento también de linfocitos T. Y esto pues ya le añade una diversidad a este tipo de condición. Y de acuerdo a su clasificación, por ejemplo, se puede clasificar de acuerdo a la rapidez con que se propaga este cáncer. Por ejemplo, si es el grado de malignidad es escasa, no solamente por su velocidad, sino por su malignidad. Estos son cánceres que pueden ser eh, con y sin tratamiento, más o menos pueden durar eh, su evolución, el curso de la enfermedad de 5 a 10 años. Note que estos son condiciones eh, muy peculiares, y este tipo de cáncer, pues, de acuerdo a la rapidez con que se produce, el grado de malignidad, si es escasa, digamos que es de un crecimiento muy lento, si es de un grado intermedio o si es de un grado alto, un crecimiento rápido. Estamos hablando de un tipo de cáncer, ¿verdad?, linfático, que se está desarrollando, podemos decir, literalmente, en varios lugares al mismo tiempo. No tiene que ser necesariamente un solo ganglio linfático. Y además de originarse en varios lugares, se puede diseminar también a varios tejidos de todo el cuerpo, incluyendo la médula ósea. Por eso tenemos que estar muy claros cómo se clasifica, cuánta es la rapidez de propagación, cuánto es el grado de malignidad que puede desarrollarse porque de acuerdo a eso entonces es que se puede brindar en esta clasificación digamos el diagnóstico real para saber cuál es el tratamiento que se va a instalar
1: bien entonces eh, debido a a ¿Cómo lucen las células es que entonces también se va a estar agrupando este tipo de linfoma?
2: Sí, sí. Definitivamente es que es muy necesario porque, primero, usted tiene que saber qué tipo de glóbulos blancos son los que están dando lugar a que se origine este tipo de cáncer y si existen o no cambios en el ADN de estas células tumorales mismas. Por lo tanto, tener en mente... La importancia de estos detalles, rapidez de propagación, cómo se clasifican, si es de mucha malignidad, intermedia, poca, el tipo de células que lo componen y cuánto cambio pudiera haber en el ADN de estas células. Esto va a ayudar bastante para que se pueda clasificar este tipo de linfoma no Hodgkin.
1: Vamos a hablar entonces acerca de los síntomas. Estos síntomas obviamente van a depender de la zona del cuerpo, entonces, que donde el cáncer esté afectando.
2: Definitivamente. ¿Qué zona del cuerpo? Como dijimos, ¿en qué tejido? Como estábamos hablando hace un momento, en el escenario del tejido linfático, se origina en los ganglios, se origina en el vaso, se origina en otros órganos, aunque la mayor parte de ellos va a empezar... Definitivamente en los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos hay que entender que dependiendo de la zona del cuerpo y qué tan rápidamente crezca, dependiendo de eso va a ser entonces el cuadro clínico la sintomatología.
1: Entonces, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de los síntomas que se pueden incluir aquí. ¿La persona puede padecer, por ejemplo, de sudores nocturnos?
2: Puede ocurrir esto, sudores nocturnos abundantes. Son detalles, ¿verdad?, particulares que pueden estar dando claves, claves para que la persona pueda tener este tipo de situación o que se sospeche por lo menos, ¿verdad?, Sudores nocturnos abundantes y a veces, Lorraine, estos sudores pueden también acompañarse de fiebre uh -huh. y escalofríos. Aunque la fiebre y los escalofríos pueden llegar a ser intermitentes, a veces eh, esto puede ir dando pistas respecto al cuadro general que esta persona con este tipo de cáncer del tejido linfático, está produciendo. Así que, ¿usted cree que es fácil para una persona en la noche padecer de fiebre y escalofríos de una manera intermitente, de tener o desarrollar sudores nocturnos abundantes? Vean que son cuadros, no son comunes, son situaciones que van a resultar preocupantes porque no es normal que usted tenga este tipo de situación.
1: Así que la persona va a poder padecer, entonces puede presentar fiebre, escalofríos, sudores. También puede presentar picazón.
2: Sí, este es parte del problema también dentro del cuadro clínico. Presentar este tipo de síntomas, sudores nocturnos, eh, fiebre, escalofríos, picor, prurito, picazón, es parte de este cuadro.
1: Y como usted mencionó hace un ratito, eh, los ganglios linfáticos, tanto de las axilas, el cuello o en otras áreas, pudieran inflamarse.
2: miren tal como dice Lorraine, y estábamos hablando, es un dato distintivo que este tipo de linfoma tiende a desarrollarse más, más en ganglios linfáticos porque en los ganglios linfáticos generalmente es donde más van a estar resguardados los linfocitos B. Por eso es un dato bastante peculiar que el tener o detectar la inflamación de estos ganglios linfáticos, ya sea axilares, ya sean inguinales o pueden ser en otras áreas, este tipo de inflamación va a estar colaborando en que se pueda ir identificando, se va uniendo toda la evidencia. Picor, fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, ganglios inflamados. Esto ya le orienta al médico respecto a la situación que se está desarrollando.
1: Doctor, ¿la persona entonces eh, puede, por ejemplo, digamos, comenzar a perder peso también?
2: Puede ocurrir. Usted se imagina, por ejemplo, un caballero. Un caballero que pudiera estar entre los 15, los 34 años comienza a perder peso. Puede esta persona empezar a quejarse de que sí, en algún momento en el historial de su vida, alguna vez a él le dijeron que había sufrido de la enfermedad del beso. Y le habían descubierto eh, el virus del Epstein-Barr por un estudio que le hicieron. Pero eso hace mucho tiempo. Pero tenía una sintomatología un poco parecida, pero ahora es más agravada. Tiene sudores nocturnos, Fiebre, escalofríos, picor, inflamación de ganglios, que pueden ser principalmente cuello, axilas e ingles, y ha estado perdiendo peso. Ya esto hace que el asunto se vaya preocupando, porque el médico dice, bueno, yo entiendo por lo que usted me dice, que parece que en el pasado usted padeció de mononucleosis infecciosa. Por eso fue que el virus del Epstein-Barr le salió positivo. Y en este tipo de situación eh, hay ese antecedente. Por lo tanto, dice el médico, tengo una sospecha de que usted en realidad vamos a tener que ordenarle algunos estudios porque no es normal lo que usted está presentando. Este cuadro me pone a mí en la obligación de tener que indagar porque sospecho que tiene una condición que para nada es fácil. El linfoma no Hodgkin.
1: Cuando una persona está padeciendo este tipo de, de enfermedad, la persona puede también tener problemas para o dificultad para respirar.
2: Bueno, Puede ocurrir, especialmente si los ganglios linfáticos que se están afectando son esos que nos quedan en el pecho, justamente detrás de ese hueso que usted tiene en el mismo medio del pecho. Ahí se llama el esternón. Y detrás de ese hueso del medio del pecho hay un compartimento, el compartimento mediastinal, que como dijimos, tiene algunas cadenas de ganglios Está la tráquea, por ahí también baja el esófago y hay una serie de estructuras vasculares ubicadas en esa área, junto con estos ganglios linfáticos. Cuando estos ganglios comienzan a crecer, porque hay un buen acúmulo de estos eh, tipos de linfocitos B, comienzan ellos a comprimir las estructuras de nuestro sistema respiratorio inferior y esto pudiera causar dificultad o tos en esta persona, ¿verdad? Dificultad para respirar. Si sí hay un agrandamiento del timo, si sí están agrandados esos ganglios linfáticos en el pecho, esto puede estar ejerciendo presión sobre la tráquea o sus ramificaciones, dando lugar entonces a este tipo de cuadro donde la persona se le dificulta respirar o desarrolla una tos que no es normal.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre algunos otros síntomas y las pruebas que se pueden realizar para diagnosticar el linfoma no Hodgkin.
0: La Familia Unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Como todo abuelo, seguramente te preocupas por la salud de tus nietos. En función de esto, ¿sabías que, de acuerdo con nuevos estudios, la obesidad infantil entre los hispanos continúa en alza? Este dato es muy preocupante ya que además de las implicaciones estéticas, la obesidad causa graves problemas de salud. Dado que muchos padres de familia necesitan trabajar largas horas para cubrir los gastos, se estima que miles de niños se quedan diariamente solos en casa y sin la supervisión de un adulto. Se alimentan mal. ...y no hacen ejercicio. Además, si padres y abuelos también afrontan problemas de sobrepeso... ...usualmente, este estilo de vida será el ejemplo a seguir de los pequeñitos. Principalmente, si acostumbran a comer comida chatarra... ...y llevan una vida sedentaria. Si notas que tus nietos atraviesan una situación similar... ...y pueden, en consecuencia, estar a riesgo de padecer enfermedades del corazón... ...diabetes o presión arterial alta, actúa de inmediato. Tu participación en la salud de tus nietos es muy significativa... ¿Qué puedes hacer para saber cómo prevenir la obesidad en tus parientes? Escúchanos de vuelta la semana siguiente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org. Oblicua Viva. El que quiera dirigir la orquesta... Tendrá que volver la espalda a la multitud. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos hablando sobre los síntomas en la enfermedad del linfoma no Hodgkin. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros que muchos de esos síntomas que se pueden incluir ahí son la fiebre, escalofríos intermitentes, picazón, sudores nocturnos muy abundantes, la inflamación de los ganglios como en el cuello, las axilas, la ingle. La persona también puede perder peso y puede también tener hasta tos o dificultad para respirar si el cáncer afecta al timo o los ganglios linfáticos en el pecho. Eh, también, doctor, algo que quizás pudiéramos hablar en este momento es esa hinchazón o dolor abdominal que puede aparecer.
2: Sí, definitivamente. Es parte de lo que puede ocurrir y algunas personas, lamentablemente, a consecuencia de la hinchazón o el dolor abdominal, recuerden que tenemos una, una colección de estos ganglios precisamente acompañando la aorta abdominal, y ustedes se imaginan cuando estos ganglios se congestionan por la presencia de macrófagos, linfocitos B, comienzan a agrandarse. Esto puede producir bastante malestar abdominal. No piense que esto es cuestión de que usted sienta como si fuera un rosario pequeñito así que tiene muchas eh, cuentitas o bolitas, esferas. Aquí están agrandadas y son abundantes. Así que se va a afectar verdad, eh, esa zona abdominal, la persona no va a sentir mucho deseo de comer, va a tener pérdida de apetito, pudiera la compresión también y el agrandamiento, facilitar el estreñimiento, pudiera facilitar las náuseas, los vómitos. O sea, el tener estas estructuras congestionadas con muchas cantidades de linfocitos B, macrófagos y otros tipos de tejidos que se van a estar afectando generalmente tejido linfoideo, todo esto le provoca a la persona un cuadro clínico que no va a ser nada fácil. A veces las cosas nosotros no las imaginamos hasta que las personas las sufren.
1: Uh -huh. Y también pues esa persona pudiera presentar, por ejemplo, eh, dolores de cabeza o hasta problemas para concentrarse.
2: Puede ocurrir. Hay, de acuerdo a la gran concentración de estos eh, conjuntos, recuerde que fue parte de lo que hablamos, con qué rapidez se propagan, cuánta es la malignidad, cómo es el tipo de células de las cuales están compuestos estos, eh, este tipo de, de cáncer, linfoma no Hodgkin, y los cambios que tienen en su núcleo. Todo esto puede facilitar, digamos, un comportamiento peculiar de un cuadro clínico y parte de lo que hemos hablado y presentado, incluyendo el dolor de cabeza, los problemas de la concentración, cambios de la personalidad, convulsiones si es que el cáncer afecta el cerebro, porque puede afectar una multiplicidad de tejidos. El escenario básico, ganglios linfáticos, vaso y aquellas estructuras asociadas a este sistema. Hablábamos de las amígdalas, de las adenoides, pero particularmente son los ganglios linfáticos. Pero eso no quiere decir que sean exclusivamente y no quiere decir que no se diseminen. De tal manera que al existir una afección cerebral, entonces vamos a tener una mayor complicación.
1: Doctor, obviamente se va a hacer un, o el médico va a realizar un examen físico, pero en este examen físico el médico va a prestar más atención quizás eh, las áreas donde están los ganglios.
2: Definitivamente va a tratar de palpar, ¿verdad? Los ganglios sumaxilares, sublinguales los preauriculares, posauriculares, occipitales, en los que tenemos preesclernomastoideos axilares, las zonas inguinales, que son los que más se pueden palpar. Algunos van también eh, descendiendo en la zona de los muslos. Hay algunos que pueden incluso estar en las regiones poplíteas, detrás de las rodillas. Pero generalmente vamos a tratar de palpar las áreas más fácilmente, las supraclaviculares, las cervicales, axilares e inguinales son las cadenas ganglionares que están más asequibles al médico para poder hacer la palpación y detectar cuán grande es el involucramiento de esta situación en el cuerpo en general. Por eso el, as el, el aspecto de hacer un buen examen físico revisar las zonas del cuerpo donde están estos conjuntos de cadenas ganglionares para saber si están inflamadas, si hay alguna relación, ¿verdad?, con estas cadenas, dónde está la ubicación principal por la cantidad de áreas de estos nódulos que están involucrados para entonces el poder ir fraguando mentalmente cuál es el procedimiento de diagnóstico que va a seleccionar eh, para poder ayudar a detectar de una manera más específica la condición del linfoma no Hodgkin.
1: ¿Es necesario realizar una biopsia?
2: Bueno, sería muy útil, especialmente del tejido sospechoso. Generalmente se va a biopsiar un ganglio linfático. El paciente puede decir, pues mire doctor, yo no sé qué me está pasando yo desde que empecé a notar este ganglio agrandado he tratado de ver si tomando vitamina C y tomando algunos productos si es que era alguna infección localizada y como sospeché eso pues eh, tomé esos productos naturales que me dijeron que es para los ganglios y para el sistema defensivo, pero no he visto ninguna mejoría doctor al contrario, he visto que me han crecido más me siento preocupado o preocupada y he notado que incluso, doctor, me han salido otros en la cercanía y ahora siento como más abultamientos ahí localizados. Ya no es solamente el que yo sentía en esa zona. Ahora hay otros más que le acompañan y esto, doctor, a mí no me gusta. Definitivamente me resulta sospechoso. ¿Qué usted cree, doctor? ¿Habrá algún otro examen que se pueda hacer?
1: Y precisamente entonces pues se comienzan a llevar a cabo otras pruebas que son también necesarias, por ejemplo, se puede incluir un examen de sangre, ¿no? ¿Qué se busca entonces con este examen de sangre? ¿Qué se evalúa?
2: Bueno, el examen más sencillo es el conteo sanguíneo completo. Un CBC, una biometría hemática. Ese contaje que tiene no solamente la presencia de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, que precisamente los linfocitos B y los linfocitos T pertenecen a esa familia, se va a determinar cuánta es la cifra total de glóbulos blancos, que no son exclusivamente linfocitos. Sabemos que hay neutrófilos, ¿verdad? los granulocitos, eosinófilos, basófilos. Está dentro de la fórmula blanca estos linfocitos y hay que dar atención a cuánta es la cantidad de esos linfocitos en general. Ya, si se observara entonces un aumento en la distribución de los linfocitos versus los granulocitos, entonces aquí se comienzan a hacer ya distinciones de acuerdo a lo que se está observando. Piensen ustedes, por ejemplo, el tejido que se biopsió, ese nódulo, ese ganglio? ¿Cuánta presencia de estos linfocitos B habían? ¿Si hay algún cambio de ADN en esas células? ¿Si se está observando algún tipo de célula sospechosa asociada al linfocito B que se observa en la biopsia? ¿Cuánta es la cifra sanguínea por campo que hay de los glóbulos blancos y especialmente de la fórmula blanca, los linfocitos en sí. Eh, se pueden ordenar también algunos estudios sanguíneos para saber el nivel de proteínas, cómo está funcionando el hígado, cómo están funcionando los riñones, cuánta es la cifra que tiene este paciente en el nivel de ácido úrico. Todo esto es útil porque puede ir indicando que tal vez no sea necesariamente el desarrollo de un linfoma no Hodgkin. Pudieran haber otras situaciones eh, de inmunodeficiencia, pudiera haber otras situaciones de infecciones donde están facilitando el abultamiento de ganglios regionales. En algunos pacientes eh, pudiera sospecharse que por, por consecuencia del tabaquismo, especialmente en el linfoma de Hodgkin, pudiera haber este tipo de situación. Se trata de identificar si hay eh, mononucleosis infecciosa, el virus del Epstein-Barr, si hay, por otro lado, eh, sospechas o que salga en la biopsia. Eh, células de Reed stenberg que identifican más en la dirección del eh, linfoma tipo Hodgkin. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Aquí nosotros lo hablamos muy fácilmente. Pero en términos de tiempo, en lo que el médico ve, en lo que el médico dice, bueno, pues yo sospecho que esto puede ser esta o otro. Vamos a ordenarle este tipo de procedimiento, este estudio.
1: Y va descartando. Y
2: va descartando, él va palpando. Eh, ¿Se le bajaron los ganglios o no se le bajaron? No, pues mire, doctor, que he notado que me han aumentado. Entonces ya el médico va en, haciendo, eh, digamos, un proceso más fino de su diagnóstico y dice, bueno, pues vamos a ordenar una tomografía computarizada del tórax, del abdomen, de la pelvis, de acuerdo al tejido que está siendo involucrado, afectado. Y esto, pues, definitivamente es importante una biopsia de la médula ósea también, por supuesto. No tiene que ser necesariamente del tejido sospechoso. Si sí es útil que sea de esa área del ganglio que está inflamado. Pero también se puede ordenar esta, este tipo de biopsia de la médula ósea.
1: También se puede llevar a cabo este el examen TEP. ¿Cuál es ese?
2: Este tipo de examen eh, es bastante específico para poder detectar la presencia de estas, uh, estos tejidos que están muy afectados, sabiendo, ¿verdad?, cómo están las proteínas en estos pacientes, las funciones eh, generales. Recuerden que también se pueden hacer las tomografías y esto eh, por emisión de positrones, que en realidad este tipo de estudio, tomografía por emisión de positrones, ayuda a ser más específico en la ubicación de órganos afectados y cuán disemin, diseminadas pudieran estar eh, estos, estas cadenas ganglionares para saber cuán general ha sido la malignidad de este tipo de linfoma no Hodgkin y de acuerdo a esto, pues el médico tiene que moverse más rápido si esta tomografía por emisión de positrones, nos dice que sí que están distribuidos, que tanto las uh, cadenas de ganglios eh, retroesternales que se observan también en las abdominales, en las que están alrededor de la aorta torácica, eh, y se observan estos diferentes tipos de concentraciones. Entonces ya el médico sabe cuán agresivo es el tratamiento que se debe dar porque no ha sido un crecimiento lento, ha sido uno de alta malignidad, de crecimiento rápido.
1: Vamos a hablar entonces, doctor, acerca del de tratamiento que se debe llevar a cabo en el caso de que los exámenes revelen que la persona sí tiene el linfoma no Hodgkin eh, además de hacer ¿verdad? Eh, pruebas adicionales para ver si se ha, dise si se ha diseminado eh, y saber en qué estado pues, eh, se encuentra para el tratamiento y el seguimiento adecuado. Eh, ¿Ese tratamiento va a depender de qué?
2: Bueno, primero, del de tipo específico de linfoma no Hodgkin. Hay que identificar cuál es el tipo de estas células son células B. Sí, están asociadas con macrófagos cuando se observó la biopsia, sí. Bueno, ¿cuál es el estadio del cáncer ¿Dónde se encuentra? Está, digamos, iniciando, este un bajo grado de malignidad o sencillamente ha sido muy rápido o tal vez intermedio. Esto es importante cuán diseminadas están los tejidos afectados pero no es lo único, Lorraine hay que saber entonces ahora cómo está el cuadro clínico del paciente, recuerden que uno no puede tratar un paciente solamente por lo que dice un estudio esto unido a lo que el paciente está manifestando como cuadro clínico va a ayudar para que el médico vaya eslabonando vaya poco a poco, haciendo, formando todo el rompecabezas. Veo que el paciente me dice que se siente mal, tiene sudores nocturnos. A veces hay fiebre que se alterna con escalofríos, tiene mucho picor. Yo he observado que sí, tiene unos ganglios bastante grandes. En la zona cervical, axilar, aquí la tomografía, por emisión de positrones, me dice que hay varios tejidos y él me cuenta que esto ha venido ocurriendo hace apenas unos seis meses. Entonces yo debo entender que este tipo de malignidad debe ser de bastante eh, crecimiento rápido. Me dicen aquí la biopsia de la médula ósea y del ganglio linfático que esto en realidad sí está definitivamente eh, ya clasificado que hay que actuar lo más rápidamente posible porque el paciente está perdiendo peso, se ve que se está deteriorando, ya a veces se muestra con dificultad para respirar, a veces ya casi no quiere comer bien, está perdiendo el apetito, a veces tiene náuseas, vómitos, porque se está hinchando. Eso pues ya me tiene muy preocupado, piensa el médico, a veces dice la esposa, está viendo cambios en la personalidad de este paciente y hasta un día, me dijo una noche, notó que su esposo había tenido una convulsión. Bueno, ya el médico dice, no, definitivamente cuanto antes lo voy a enviar al oncólogo para que él pueda diseñar el tratamiento que vamos a estar confiriéndole a este paciente.
1: ¿Estos pacientes pueden recibir quimioterapia, radioterapia o ambas?
2: Este tipo de pacientes, por eso dijimos que es necesario clasificar en qué etapa se encuentra este tipo de linfoma. Porque de acuerdo a esa clasificación, al cuadro clínico del paciente, a la sintomatología, ¿verdad? Se le va entonces a instalar, tal como está mencionando Lorraine, puede recibir quimioterapia puede ser necesaria la radioterapia o puede haber una necesidad de una combinación dual, ambas. A veces es posible que no necesite tratamiento inmediato. Si el médico dice, no, esto es de un crecimiento lento, estamos observando que tan solo es un pequeño ganglio. Y como dijimos, hay personas que pueden transcurrir de 5 a 10 años. Y hay algunas que definitivamente mejoran sin ningún tratamiento, pero ese no siempre es el caso. Hay casos donde, de acuerdo a la clasificación, y esto es importante que usted lo entienda, porque algunos dirán, bueno, pues si es así de crecimiento lento, pues vamos a dejarlo para que yo mejor pues no me doy ningún tratamiento. No, no todo el mundo tiene el beneficio de tener una clasificación de bajo grado, de baja malignidad. No todo el mundo tiene una situación de un linfoma no Hodgkin que no es de crecimiento rápido. Lamentablemente, muchas personas, muchas de la cantidad de personas que sufren este tipo de cáncer del tejido linfático van a afectarse con la clasificación rápida y entonces hay que dar un tratamiento, instalar un tratamiento que sea inmediato. De tal manera que mientras mayor sea la información que haya sobre la persona, pues más rápidamente se puede instalar el tratamiento combinado o puede ser eh, solo, único, de quimio o radioterapia.
1: Doctor, nos pregunta un anónimo de la República Dominicana si el aspartame en los medicamentos, que es un tipo de azúcar dañino para la salud, puede causar ese no Hodgkin.
2: En realidad no se ha visto este tipo de asociación, pero para el linfoma de Hodgkin sí se ha podido observar una asociación entre aquellas personas que han estado expuestas, más bien uh, digamos los productos como los yerbicidas. Hay un mayor tipo de asociación en ese aspecto, pero estamos hablando ya de otro tipo de linfoma, ¿verdad?, que no necesariamente este, este lo estábamos asociando más con el asunto de eh, la inmunosupresión, un trasplante, ¿verdad?, de algún tipo de órgano y que este paciente esté inmunosuprimido. Eh, este tipo de situación también lo estábamos relacionando con pacientes que han sufrido de VIH también, y de haber tenido mononucleosis infecciosa, eso es lo que más se asocia. Pero no tanto el hecho de que haya utilizado algún tipo de azúcar que pudiera facilitarlo. Sin embargo, recuerden que cuando las personas utilizan productos azucarados y en abundante cantidad, la probabilidad de que a usted se le afecte su sistema inmunológico es alta pero no puedo decir que se haya encontrado una relación directa entre el consumo de algún tipo de azúcar y el desarrollo de este tipo de linfoma no Hodgkin.
1: Doctor, ¿se puede usar la radioinmunoterapia?
2: Sí, hay algunos casos donde se puede utilizar, aquí estamos hablando de una sustancia radioactiva a un anticuerpo que está dirigido a células que son cancerosas e inyectar a este tipo de paciente la sustancia dentro del cuerpo. Ya estamos hablando de terapias que son más eh, noveles, terapias que son, digamos, mucho más específicas para ayudar en estos casos.
1: Y también se puede probar, por ejemplo, con algún tipo de quimioterapia que ya va como una terapia dirigida.
2: Esto puede ocurrir. Aquí estamos utilizando un fármaco para enfocarse en un objetivo específico, son moléculas, ¿verdad?, que pueden llegar a o estar asociadas sobre las células que son cancerosas. Y usando este tipo de objetivos, el fármaco incapacita a esta célula cancerosa, por lo tanto, esta célula no se disemina, se queda localizada y es mucho más fácil de tratar.
1: ¿Se pueden entonces también administrar dosis altas de quimio?
2: Bueno, todo depende cuando el linfoma no Hodgkin reaparece o no responde al primer tratamiento aplicado. Esto entonces va seguido de un trasplante de células madre, pero autólogo suyo propio de las mismas que usted tiene para que se pueda recuperar la médula ósea después de altas dosis de quimioterapia. Hay ciertos tipos de linfoma no Hodgkin donde estas medidas terapéuticas se utilizan en la primera remisión para buscar y tratar de lograr otra cura.
1: Bien, ya. Entonces, para ir concluyendo, doctor, ¿qué consejo final usted puede brindar a nuestros amigos en, y, y qué pueden hacer ellos en caso, verdad, de, de tener alguna complicación o observar algo?
2: A veces hay algunas complicaciones en este tipo de con condición de este cáncer de tejido linfático del linfoma no Hodgkin, donde la persona puede desarrollar anemia hemolítica autoinmunitaria, es una afección en la cual el sistema inmunológico destruye los propios glóbulos rojos. Hay otras complicaciones, ¿verdad? A consecuencia de la persona sufrir este cáncer de tejido linfático donde se pueden desarrollar otras infecciones y por supuesto puede haber desarrollo de efectos adversos de los medicamentos de la quimioterapia por lo tanto es importante que usted pueda conocer todo este cúmulo de situaciones para que usted pueda hacer todo lo mejor que esté a su alcance no olvide que el señor le quiere bendecir le quiere ayudar él está a su lado él desea que usted sea saludable.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradeciendo a todos por la sintonía que nos han brindado. Mañana nuevamente les invitamos a la misma hora a que nos sintonicen y se conecten con nosotros ya que tendremos nuestra edición especial donde usted puede hacer su consulta y puede ser parte de nuestro programa porque usted se convierte en el protagonista. Así que Esperamos que todos nuestros amigos aprovechen la oportunidad de participar. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
2: Recuerden tal como nos dice la Sagrada Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.